0: 我们都知道，职场上难免存在着各种的暗潮汹涌。毕竟，职场就是一个社会缩影嘛。很多人真的是在朝九晚五中尝尽了最血淋淋的人情冷暖，还有偏见歧视。如果一定要举出一个，我觉得是不论文化、民情，是任何一个国家的上班族都能够感同身受的职场委屈还有不公，那首推性别上的不平等。网络上呢有这么一则脑筋急转弯，有一对父子出游，结果呢不幸发生了车祸，爸爸当场身亡，儿子赶快送医急救，必须马上就要动手术。可是呢，主刀的外科医生看了一眼躺在手术台上的病人之后，却惊呼：“啊，我我不能够开这台刀，因为躺在那的是我儿子啊！”诶，这是怎么一回事啊？好像很奇怪。有些人听到这个脑筋急转弯之后呢，可能就会说：“哎呀，会不会是这个医生认错孩子啦？或者是搞不好他们其实是失散多年的亲生父子哦？”那个在车祸当中过世的其实是养父，那可能也会有一些、呃、思想比较前卫的人会说：“哎呀，搞不好这孩子有两个爸爸、啊。”但其实呢，这个脑筋急转弯它的答案真的很简单。不需要那么犯政治，也没有那么的有争议性哦。脑筋根本不需要转太多弯，因为呢，症结就是那位外科医生是那孩子的妈妈呀。<笑>如果没有猜对的听众朋友，其实你也不用太懊恼，因为呢，这道谜题其实是学者为了要研究性别偏见所特别设计的。然后呢，在他们的研究实验当中，他们就发现，大部分的受测者搞不好是跟听众朋友是一样的。他们怎么样子想都没有想到，外科医生是妈妈这样的一个症结。就算呢，受测者他可能自称是女性主义者，或者是可能他的母亲是职业妇女啊，甚至他的母亲根本就是医生，但是呢，有这些呃条件。也好像没有办法能够帮助这些受测者可以快速的、正确的得到答案。研究实验下来，高达七成的人是打错的。而且有趣的是，同样的一道题目、哦，如果今天你把车祸过世的那个爸爸换成是妈妈，把要来就是呃给小孩子急救的医生换成是护士。也一样会让人家脑筋转不过来，觉得说这是一个什么好悬的题目啊！由此可见呢，其实呢，我们社会当中的一些价值观也好，或者是啊、呃、一些呃潜意识当中的潜规则，呃存在着的是多么根深蒂固的性别上的偏见，还有性别上的歧视，而且呢，在职场上是尤其明显的。不管是在职务啊，或者是行业，我们的一些性别偏见，比方说，我们可能会觉得女消防员是特别稀奇的，或者是听说有男生当保姆，好像就会让人家觉得哪里怪怪的。就更不用讲薪资上头最实质的不平等。同样一份工作，男性员工有的时候其实是领的薪水是比女性员工多的。还有呢，就是我们都知道的，女性职业升迁常存在所谓的“玻璃天花板”一道 glass ceiling， 好像你升到某一个层级，就会出现一道过不去的坎。除此之外呢，更严重的当然就是还有女性员工在职场上遭遇男主管或者是男同事在言语上甚至是行为上的轻浮或者是骚扰等等。那。当然，我们也知道，就是职场上可能会遇到的这些性别的歧视或者是呃骚扰，当然并不只局限于女性啦。只不过我们其实最常听到的、很很无奈的，大部分的时候还是以女性的受害者居多。而且呢，这样子的一个职场现象也不是这一两年才出现的，呃。可是，真的是有鉴于，就是美国在2017年掀起了这个 Me Too Movement 这样的一个 Me Too 旋风，才开始把这些职场上很扭曲的生态、很带有偏见、歧视的文化搬上台面来。那 Me Too 一开始呢，首先就是对好莱坞知名制片开了第一枪，后续呢就透过了社群媒体的力量，提供了曾经在职场上遭遇性骚扰甚至是性侵害的女性。有一个共同的平台，还有共同的语言，可以勇敢地站出来，来分享自己的经历，不再好像需要很苟且、很羞愧的偷生、没脸见人。呃，透过这样子的方式，不只是让这些弱势者的声音被听见，迫使造成他人创伤而不自知，甚至是不以为意的这些加害人无所遁形，终于必须要来面对自己的行为。背后所应该要承担的责任，还有后果，更重要的呢，应该就是让社会大众可以集体的不得不正视，原来我们的社会体制当中，实在是存在着太多纵容男性主管或是呃这个当权者的逾矩行为，甚至是包庇性骚扰惯犯的这些很结构性，甚至是系统化的一些病灶跟问题。可是呢，今天就是要跟大家分享，早在 Me Too Movement 成为了职场上所有这个被异性欺负的受害者，终于可以好像很具体的握住来使用的一把联名上方宝剑之前呢，堪称是职场性别歧视的冤手，温床的好莱坞，早在80年代呢。也曾经企图以搞笑娱乐的糖衣包装来针砭职场性别上这个极度不平等这样的一个社会议题，其中一部经典代表作，事隔四十年，直到今天仍然是历久弥新，就是一九八零年的《Nine to Five》，中文片名呢，好像就是翻成叫做《朝九晚五》。这也就是本周职场开麦啦第四单元要来跟大家一起看电影、学打怪的影片。一九八零年的电影《Nine to Five》朝九晚五，剧情描述的就是三个女秘书一起联手来教训他们自大、好色、谎话连篇、严重性别歧视的男主管。这部电影呢，从一开始就被定调是搞笑喜剧，剧情中呢，也因此当然就出现很多超展开的情节，包括像是三个女秘书分别幻想，他们如果逮到机会了，会用什么样子的手法来制裁让他们恨得牙痒痒的上司。那有人想要把老板当野猪一样在办公室猎杀，呃，另外一个人呢，想要把老板五花大绑吊起来火烤。甚至呢，最后一个女秘书就呃分享她幻想，干脆可以让她在老板的咖啡里面下毒。后来呢，三个女主角阴错阳差哦，还真把老板绑架。那为了收集老板挪用公款、中饱私囊的证据，干脆呢将老板软禁在家长达六个礼拜，很夸张吧？更有趣的是呢，这段期间呢，这三个人也没闲着。不仅呢要轮班替老板送饭，还得故施小计哦，营造老板仍然正常上班的假象。所以呢，他们突发奇想，干脆趁此机会，让我们来替公司同仁们争取一些实质改变吧。于是呢，就伪造老板的签名，大刀阔斧地订定,定了各种，即便是到今天呢，也都是非常创新、非常人性化的办公室新条款。小智呢，就是重新粉刷装潢啊，允许员工可以自由布置他们的桌面啊，让办公室的座位配置更开放、更自由化、更多个人化的设计啦。大到呢，开始提供弹性工时，你早到就可以早退，晚到就晚退，啊、呃，甚至还推动了男女员工之间的平等工资，还有在办公室附设托儿服务等等。这些创新方案不仅带动了办公室全新风气，更在六个礼拜之内呢，就提升了员工生产力高达二成。可是三个女秘书绑在一个大男人中就不是长久之计嘛，这个荒唐的闹剧总有收场的一天。男主管呢就凭着蛮力反制了三个女主角，迫不及待的要把三人移送法办的时候呢，董事长竟然从总公司大驾光临哦，原来是听说了，在过去这六礼拜当中呢，有一间分公司。推动了各种提振绩效的创新政策，所以董事长就决定要亲自来视察，并表扬这个基本上啥事都没干的男主管，真是一个不可多得的人才。还决定要亲自拔擢他，要发放他到巴西的荒郊野外，替公司做扩张版图的开路先锋。Nine to Five 之所以历久弥新，是隔四十年之后仍然话题性十足。我觉得真的不是因为好像这部电影是拍的多么的有质感啊，或者是故事编写的多么的峰回路转啊。其实听众朋友听到我刚才的描述，就该知道这部片的剧情整个就是荒谬不合逻辑。恶老板呢，最后虽然是被铲除了，没错，也算是吃了一点苦头。可是呢，他的恶行恶状到头来根本没有被揭发。即使如此呢，我觉得这部片的时代意义。丝毫不减，只是因为呢，四十年都过去了，电影当中所探讨的这些关于职场上的性别不平等，依然如故，同样的困扰，一样的问题，到今天还是存在。值得一提的是，电影当中的三个女主角真的都是一时之选啊，分别是 Jane Fonda、珍·方达、Lily Tomlin， 还有 Dolly Parton。有在追看 Netflix 原创喜剧影集《Grace and Frankie》同期俱乐部的观众朋友，那你们对 Jane Fonda 和 Lily Tomlin 肯定不陌生了。两个人呢，在这个《Grace and Frankie》这个电视影集当中呢，饰演、呃、多年认识很多年的呃两个人妻啦，主要是因为他们的老公是生意上头的合伙人。结果呢？没有想到，彼此的丈夫竟然在晚年互看对眼哦，两个先生联袂出轨，决定在一起，抛下了两个妻子，同时失婚的这两个淫法女子呵呵，就必须开始学习怎么样子互相扶持。不过呢，我想听众朋友可能不知道的就是呢 ，Jane Fonda 和 Lily Tomlin 在 Grace and Frankie 之前，他们第一次的合作，促成他们成为多年挚友的这个契机，让他们在演戏上头可以这么的有火花、这么的有默契，其实呢，全部都是从《Nine to Five》这部电影开始的。至于 d o l l y Parton， 不知道。台湾的听众朋友对他熟不熟悉？可是呢 ，Dolly 他可以说是美国国宝级的乡村歌手，唱作俱佳的陶丽巴顿，从70年代开始呢就已经是风靡全美的田姐儿，而9《Nine to Five》就是他初登大荧幕的作品。在此之前呢，大家都只知道 Dolly 很会唱歌，却不知道其实呢，他的演技也是浑然天成呐、啊，天生就是一个大娱乐家。只要上了舞台，不管是演戏还是唱歌，就肯定不会让人失望。这令人意想不到的三人组合擦撞出让人喜出望外的火花，正是《Nine to Five》这部电影成功大卖的独门配方。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。《9 to 5》i 这部片呢，其实是好莱坞知名女星 Jane Fonda（ 珍·芳达）她的心血结晶。当时 ，Jane Fonda 已经是荣获了两座奥斯卡最佳女主角奖，名副其实是票房保证的一线女星了。就在偶然之间呢，听到了身边一位专门组织动员大企业旗下的女秘书的好友，转述了这些秘书的日常是怎么样子遭受各种的歧视啊，还有骚扰，让 Jane Fonda 是大感震惊，决心呢要以女秘书为主角。来制作一部电影，为的就是要揭发当时这样子一个职场生态
1: 。One of my best friends became an organizer of secretaries in big institutions, hospitals and banks. You know, where there's cubicles as far as you can see, and she would tell me stories that were just terrifying How these women were treated, so my producing partner Bruce Gilbert and I decided we wanted to make a movie about it. And then one night I saw Lily Tomlin in her one-woman show, In Search of Intelligent Life in the Universe, and I basically fell in love. And I said I can't make a movie about secretaries unless she's one of the secretaries.
0: Jane Fonda 在去年接受访问的时候回忆自己制作《Nine to Five》的这个过程呢、哦。啊，在他决定呢要把《女秘书》的职场故事搬上大荧幕之后呢，刚好去看了 Lily Tomlin 在百老汇的一出独角戏，简直是惊为天人啊！当下呢就下定决心，他要制作的这个《女秘书》电影当中，一定要安排个角色，要请到 Lily Tomlin 来出演不可。
1: On the way home, I turned on the radio, and Dolly Parton was singing "Two Doors Down," and my hair stood on end. She'd never made a movie. I thought, "Oh my lord!" <laughs> Dolly, Lily, and Jane. Okay, but it's going to have to be a comedy, and I'm going to have to have the least interesting role. <laughs> Took a year to convince
0: them to do it, and it was a huge success. 看完 Lily Tomlin 那出戏的回家路上呢，车子的收音机刚好就传来了我们刚刚在节目当中听到的 Dolly Parton 的成名曲之一，就是《Two Doors Down》。那 Jane Fonda 就回忆，当时他一听到 Dolly 在收音机上头的这个呃歌声传出来之后，他就两眼发亮。虽然知道那个时候的 Dolly Parton 从来没有演过戏，可是呢，他就已经认定。如果能够找上 Lily Tomlin 跟 Dolly Parton 跟自己一起来饰演电影当中的女秘书，这部戏肯定有看头。虽然在看完《n i n to Five》这部片之后呢，一度让我有一点傻眼、猫咪哦，实在不知道该怎么样子从这么一部电影当中找出。就是什么样子值得我们学习的这个职场打怪的招式，毕竟我们没有办法跟老板一言不合就绑架人家嘛。可是我却发现呢，其实这部电影制作的一些幕后小故事，以及啊、呃、这些演出的演员，他们私底下的一些为人处事的态度，反而是让我觉得更有趣，也得到更大的收获。Jane Fonda 其实从年轻的时候一直就是一个冲在最前线的一个 activist， 一个社运人士、哦、看到任何不公义、不以为然的事情呢，他向来都是直言不讳。从反越战、反伊拉克战争、以巴问题，甚至是到环境保育 j a n e Fonda 始终就是一个很懂得积极善用个人平台来替自己所关注的议题发生的一个呃人。那在好朋友转述了关于职场妇女所面对的这些不公平待遇之后呢 ，Jane Fonda 就决定要来运用自己最擅长的管道，其实就是电影娱乐，来发挥影响力，来让更多人可以正视到这样子的一个问题。那那个时候，他的好朋友负责组织动员的。呃，全国职业妇女协会又有一个别名，就是叫做9 i 5， 所以呢 ，Jane Fonda 干脆呢，就把他正在制作的这部描述女秘书的职场处境的电影也取名，就叫做9 i 5。可是这边一定要提到，就是 Jane Fonda 她并不是一个只知道一头热、只顾着向前冲，却不懂得精打细算、不了解他的观众。的一个人呢、哦、，Jane Fonda， 他也知道今天要来揭发职场的性别不公，甚至是提及职场性骚扰或者是性别歧视这些议题，在那个年代是非常有争议性的。因此呢，他很有先见之明的，就从一开始就决定，他如果要来拍这样的一部电影，这个电影就必须要被包装成是喜剧。如此一来呢，自己真正想要传达的讯息才能够不着痕迹的让人下咽。那 Jane Fonda 作为电影制片，也可以说是慧眼独具，不只是相中了从没演过戏的歌手 Dolly Parton， 更毫不吝啬的把电影当中最有个性的两个女秘书角色，通通让给了别人。虽然自己。其实才应该是三个女演员当中最富盛名的女明星，可是呢，却选择退一步，让 Lily Tomlin 跟 Dolly Parton 可以大放异彩，分别饰演就算是被男主管欺负，也绝对要加倍讨回来，让她吃不完兜着走的强悍铁娘子，自己反而去演那个最保守、最内向、最不有趣的一个绿叶的角色。我在想。不管是电影本身，还是真实生活当中，或许对《金发女郎》来说，他想要传达的最重要的讯息，并不只是好像要在大荧幕上头打造出一个性别平等之下产值还能够提升的一个理想职场的样貌。我觉得他其实更想表达：当大家同心协力，不分你我，朝着共同目标努力的时候，你能够成就的绝对。远远超越一人单打独斗的强出头。今年七十五岁的 Dolly Parton 桃李巴顿，应该呢是现在少数能够让美国人不分肤色、年龄、种族、政治立场可以一致认同、有共识、都一样爱戴的一号人物哦。那 Dolly Parton， 她的歌声甜美，她的身材火辣，她顶着一头金色大卷发。这个个头娇小的 Dolly 呢，她虽然是乡村歌手起家，可是呢，透过他的音乐还有他的歌词，却带来了真的是无远弗届的影响力，也奠定了他在美国娱乐圈演艺界重量级的地位。可是他这一路走来呢，想必也是辛苦的。也不知道克服了多少可能不为人知的偏见，还有刻板印象，才能够拥有今天这样的一个成绩。可是不管他面对什么样子的关卡 ，Dolly 总是充满幽默机智的回应。在他自弹自唱《Do I Ever Cross Your Mind》之前呢，他主动跟台下观众分享，他知道很多人是质疑他有这么长的指甲。怎么能够弹吉他呢？怎么会弹吉他呢？他笑笑说：“我倒是觉得我吉他还弹的蛮好的、啊。”然后呢，就用他长长的指甲，现场马上就露了一手，亲自击破他人对他的闲言闲语。之后呢，在表演结束之前呢，还加码演出，自嘲说他这首歌呢还有一个加快的版本，然后马上示范一下。如此可爱的个性实在是太讨喜了，难怪呢。Jane Fonda 在收音机上头一听到 Dolly Parton 之后呢，就义无反顾，一定要找她来演电影，甚至不惜花上一年的时间来说服她。有趣的是，其实那个时候 Dolly Parton 她在歌坛已经是占有一席之地了嘛，但是她却选择在这个时机点跨出了她的舒适圈，虽然从来没有演过戏，从来没有拍过电影。But、so、on the set, I would
1: watch everybody because this was all about women in the workplace. And part of my deal with Jane Fonda, if I was in the movie, that I would get a chance to write the theme song. So I didn't have. Chance to get my guitar, go back to the trailer all the time. So I would just kind of roam around on the set, watching everything that was going on, and I would tape my nails because you know, with acrylic nails it makes like a percussive sound. Can you hear that?
0: Yeah, yeah, yeah. Dolly Parton 去年上一个英国的谈话节目的时候呢，又再一次跟大家分享。其实那个时候他在拍《Nine to Five》的时候，在片场等待拍片的时候。就花很多的时间去观察其他演员的表演，去一起来体会那个年代、那个时候女秘书们在职场的遭遇。同时呢，也就开始去想着电影主题曲的歌词。可是，因为他是在片场嘛，那呃，戏跟戏之间也不方便随身带着吉他这样到处跑。可是呢，就算手边没有乐器，却完全不影响 Dolly 的创作。他竟然突发奇想。把自己的水晶甲指甲当做是一个打击乐器哦，然后呢，在创作的过程呢，就想象哎，其实呢，这个指甲刷起来的声音还挺像女秘书当时会使用的打字机哦，所以呢，其实到最后呢，他写出来了同名的电影主题曲《Nine to Five》，也就是其实我们在节目一开始播的那一首曲子。你就听得到，其实整首歌是穿插着打字机的音上而且更有趣的是呢，在 Dolly 后来发行的这个有收录这首电影主题曲的专辑当中呢，呃，其中有一条曲目就叫做 Nails， 因为呢，就是 Dolly 他亲自进录音室，把他这个演奏水晶指甲这一段表演也都录下来，收录进了专辑里头，所以真的是。老李就是一个才华洋溢的艺人哦，就算没有乐器，一样能够创作。《Nine to Five》这首主题曲呢，歌词的起承转合真的是写进了八零年代职业妇女啊、呃，对于职涯的憧憬，还有无奈，还有自我的一个鼓励：女性当自强。大家团结一条心，这样子的一种精神哦。歌词中就写到 w、well, i l l I tumble out of bed and stumble into the kitchen, pour myself a cup of ambition。”就是一早睡眼惺忪，我晃进厨房，我先给自己倒一杯野心。歌词也不避讳的点出了当时女性在职场穷忙的那种无可奈何 ：“Working nine to five, what a way to make a living。” Barely getting by, it's all taking and no giving. They just use your mind and never give you credit. It's enough to drive you crazy if you let it. 每天就是朝九晚五，日子仍然辛苦。每天呢，尽是他人对你的予取予求，被利用殆尽，根本没有任何的功劳，只剩下苦劳。如果一个不小心呢，不被逼疯都难。可是呢，歌词呢到中间就来了一个转折，鼓励你并不是孤军奋战，你要继续勇往直前，要追逐你的梦想。And you're in the same boat with a lot of your friends, launching ideas you all believe in. The tide's gonna turn, and it's all gonna roll your way. 你跟你众多好友是同舟共济啊。让那些你深信不疑的好点子起航吧，因为风水轮流转，你一定能够顺势而为。Nine to Five 很自然的就成为了当年上班族的国民国歌哦，因为真的是唱出了那些小资粉领族的心声。这首歌在推出来之后呢，不仅稳坐排行榜冠军宝座，甚至还荣获了奥斯卡奖的提名。更为 Dolly 夺下了格莱美多项音乐大奖。这首今年老歌呢，很有趣，在今年再一次回国、哦，再一次红回来。刚好呢，是因为这个 DIY 网站公司 Squarespace， 它特别重金买下了《Nine to Five》这首歌的版权，作为他们今年超级杯广告的主题曲。然后呢，邀请 Dolly。把它的 nine to five 改唱成是 five to nine， 就是要来鼓励大家在朝九晚五之后呢，也可以利用 Squarespace 所提供的服务，自己 DIY 自己的网站，来经营自己在呃下午五点下班之后的斜杠人生。那姑且这个不论大家对于这种。兼差人生，或者是你已经都有一份正职工作，然后下了班之后还要打另外一份工，不管你对这样子的生活形态有一个什么样子的想法、哦，可是毋庸置疑的，这个 Dolly Parton 她的魅力依旧。不过呢，他这个国宝级大明星的定位呢，最近可以说是又更上一层楼了，因为有粉丝呢在网络上就是爆料。盛赞这个新冠状肺炎疫苗的研发，其实呢 ，Dolly 他也功不可没。原来呢，是因为 Dolly 去年自掏腰包捐了100万美金给这个 Vanderbilt University。那刚好呢，这所大学他在呃针对病毒所进行的研究呢，正是 Moderna， 就是第二个推出了疫苗的这个药厂。他们的这个疫苗研发工作的一个很重要的基础哦，所以呢 ，Dolly 的那一百万美金正是 Moderna 的疫苗开发前期的重要种子资金。所以想不到吧？不过是一个乡村歌手出身，他的影响力竟然可以这样子的无远弗届，可以抚慰辛苦上班族的心，也可以。带着我们一起来抗议。本节目由好家庭联盟网台北 Bravo FM 九一点三、台中古典音乐台 FM 九七点七制作播出。今天在节目当中呢，跟大家分享的是《职场开麦拉》第四单元。那我们一起看的电影就是一九八零年的一个经典喜剧《n to 5》。i v e 这个电影当中呢，描述的是三个女秘书联手对付他们的下流老板。j u l i you've got to help me. That mob has gone crazy out there. They're trying to kill me.
1: Why would they want to do a nasty thing like that?
0: I don't know. I'm not such a bad guy.
1: A ist, e、istical, lying,
0: 在这边跟大家分享剧中一个很经典的对白呢，就是刚才我们听到了这个，当这三位女秘书她们各自幻想要如何教训他们的恶老板的时候呢，最这个大快人心的就是当她们。当着老板的面，指着对方的鼻子骂他是一个 sexist, egotistical, lying, hypocritical bigot 的时候，就是你这个性别歧视、自大傲慢、谎话连篇、执迷不悟的伪君子。那原创編剧 Patricia r e s n i c k 她的剧本第一版本，本来呢是真的要让这个三位女秘书用搞笑的手法联手，企图来谋杀他们的下流上司哦。如果这个剧情听起来很熟悉的话，那就是因为呢，其实《Nine to Five》正好是二零一一年的喜剧电影《Horrible Bosses》（老板不是人）的改编原型哦。那那个时候呢，其实编剧好不容易已经说服了 Jane Fonda 要往这个方向去。Jane Fonda 本来很担心，怕这样子会让这个女秘书的角色变得不讨喜，后来就。也欣然接受啦，相信这个编剧有这个方法，可以把故事写成不至于让观众会不喜欢剧中的这些女主角们。只是可惜当年找到的导演，呃，自己重修了剧本，然后很保守的把就是怎么样子怎么样子猎杀你的老板这个写成是女秘书私底下幻想的情节，所以是要适格了。三十年哦，到二零一一年《Horrible Bosses》的时候，而且重点是《Horrible Bosses》的三个主角是男生，才可以把剧情改的比较刺激一点，比较可能真的是限制级一点哦。其实我觉得这本身也是反映出来一个性别的不公平、不平等。那在电影当中呢，这个恶老板欺负女性下属，哦，独占功劳，甚至以升迁作为。威胁，最后又说话不算话，毒后男性员工，他这个人真的是恶劣至极，言语暴力、性骚扰更是样样都来。n i n to Five 呢，刚才有提到呢，也是美国国宝级乡村歌手 Dolly Parton， 荧光幕前的处女座，他在这部片当中饰演的刚好就是这个下流老板的贴身秘书 Dorley， 他真的是饱受这个老板各种。样式的性骚扰，啊、呃，像是什么老板谎称有出差行程，其实呢是要把女秘书骗出去幽惠过夜，或者是请秘书进办公室，谎称是要听写什么重要工作信件，却故意打翻桌上的笔筒，只是想要趁女秘书弯下腰蹲在地上捡东西的时候，抓紧角度还有机会要去人家豆腐。多尔里话早就说清楚了，频频拒绝还得要给老板台阶下。可是呢，没想到这老板竟然不要脸的，已经在公司到处散布谣言，说自己跟主管有一腿。
1: Look, I got a gun out there in my purse, and up to now I've been forgiving and forgetting because of the way I was brought up. But I tell you one thing: if you ever say another word about me or make another indecent proposal, I'm going to get that gun of mine, and I'm going change you from a rooster to a hen with one shot. Don't think I c a
0: n do it. Dolly 这个角色根本就是为 Dolly Parton 量身定做的，连角色的名字跟她的本名都很像哦。d o r l t y 外形甜美可爱，个性活泼开朗。虽然身材娇小，但不代表她好欺负。如果你把她惹毛了，绝对是要让你吃不完兜着走。就像剧中 d o r l t y 发现主管乱散布谣言之后，我们刚刚听到那个影片的这个音档，就是 d o r l t y 气的当面警告她的下流上司。我的皮包里头可是随身带着手枪的，只不过是我家教好，我一直以都忍着你，让着你，原谅你。可是你再让我发现你在外面乱说话，然后又想要给我性骚扰，小心我一枪让你从 rooster 变成 hen， 让你一枪从公鸡变母鸡。看完《Nine to Five》之后呢？我领会到的，并不是在面对职场不公的时候，在面对性别上头的一些不平等的时候，要绑架上司啊，或者是要随身带把枪啊。反而，我是从女主角们 Jane Fonda 还有 Dolly Parton 私底下的为人处事当中，得到很多的启发。两个人分别在好莱坞跟美国歌坛占有一席之地。那那个时候，要在美国70年代能够在娱乐圈成为佼佼者，肯定是必须要克服性别上的偏见。那两个人呢，在聚焦自己的目标、确定想要传达的讯息之后，都聪明的、懂得善用自己的才华，还有管道，透过制作电影、透过写歌来陈述自己的立场。Jane Fonda 深深的明白。光是自己得势还不够，拥有话语权，这意味着你也应该要替其他人创造更多的机会啊！让出自己的聚光灯，并不委屈，因为这么做往往反而能够替自己所关注的议题提高声量，让更多人看见，让更多人被听见。Dolly Parton 是。极少数不在公共场合谈政治的艺人，你可能会说，那完全是基于商业考量嘛？毕竟他的粉丝片集、所有的社经地位还有政治立场，你如果一不小心说错话了，你就可能得罪人。他当然不可能跟钱过不去。可是 Dolly 不在公开场合谈政治，并不代表他没有想法、没有立场、没有感觉。他也很直白的。Dolly, you you also
1: have recorded another song recently, and and it's a beautiful song. Why don't you go sing "Dumb Blonde"?、Uh, I mean, no, I mean I don't think that uh, "Dumb." Uh, no, that's not the way I should put it.、Uh, wait a minute now, I'll think of it. Dolly, pardon, recorded a song called "Dumb Blonde." She is about to sing it for you. Thank you, Dolly.
0: <笑>刚刚听到了这段音档，是一九六七年 Dolly Parton 上节目跑通告，要宣传她的新歌《Dumb Blonde》（金发傻大姐）的时候，节目主持人在介绍 Dolly 的时候一时口误，本来应该是要邀请 Dolly Parton 来为听众朋友们。演唱这首新歌叫做《Dumb Blonde》，结果呢？主持人话讲得太快，乍听之下好像是主持人在对 Dolly 说：“哎、欸、，Dumb Blonde， 你来给我们唱首歌吧。”即便是口误，可是 Dolly 就算她长得再甜美，脸上堆满再多的笑容，她没有打算要把这当做没事发生呢、欸。她虽然。笑笑，可是却皱着眉头，直接看着主持人问他说 ：“What？ 你刚刚说什么？你要我干嘛？”男主持人瞬间也知道自己理亏，就是很慌乱的要稳住阵仗，重新再来一次，好好的把话说一遍。不管是在职场上，或者是人生哦，难免我们都会遇到跟我们犯冲、扯我们后腿、拦阻我们向前的各种障碍。你要克服难关，要被听见、被看见的方式，有的时候呢，并不是只有我们想的那一种。好比像 Jane Fonda， 他选择拍一部喜剧来包装一个具争议的职场性别话题；像 Dolly Parton， 面对有意无意的歧视的时候，她不是脸红脖子粗的跟着唱衰她的人对峙吵架，啊、呃，他是唱歌。<笑>他是用歌词、用幽默的方式来传达他的感受，又或者是像《Nine to Five》这部电影当中，下流主管真的是让人恨得牙痒痒，一定得把他撵走。可是撵走他的方式，不见得是非得把他开除，搞到他要卷铺盖走路啊，也可能是我就送你一程，助你一臂之力，让你高升，把你撵走。每一道人生职场关卡的出路，其实可以有很多种，就看我们选择怎么走。感谢您的收听。如果您对那些老外教我的事有任何的想法建议，我都非常欢迎你帮我在 Apple Podcast 打星评分，并且留言，也邀请你可以来订阅这个节目。不管你是用 Castbox、Spotify， 或者是任何其他的 APP 平台，都可以找到我的节目哦。那我们就下一集再见喽，拜。